0: Jag tänker att jag ska prata lite om frihandelsavtal med er och kanske ta min utgångspunkt i TTIP och CETA-avtalen. Alltså de här avtalen som förhandlas mellan EU och USA och EU och Kanada. För att det är enkelt eftersom att det berör oss mer specifikt. Men det finns ju en uppsjö av frihandelsavtal som håller på att förhandlas mellan en rad olika regioner och länder hela tiden idag det som är intressant med de här moderna frihandelsavtalen är att de har ett lite annat syfte än vad traditionella frihandelsavtal har haft alltså traditionella frihandelsavtal syftar ju till att minska tullarna mellan olika länder eller olika regioner för att det ska bli lättare att handla i fallet USA och EU är tullarna inte speciellt höga nu. De ligger på ungefär 4 åt ena hållet och 3,3 åt andra hållet med undantag för vissa varor typ kläder där det är lite högre. Så det här med tullar är egentligen inte ett så stort problem eller en så stor fråga med de här avtalen. Utan avtalen syftar till att alltså 80 av de här avtalens Tänkta vinster ska komma från en jämkning av reglering och lagstiftning i de här olika regionerna. Och det är ett av de stora problemen kan man säga med de här avtalen. Så jag tänker att jag ska prata lite idag dels om de här jämkningarna och vad de innebär. Sen ska jag prata om en specifik klausul i de här avtalen som kallas för ISDS som handlar om investeringsskydd. Ni kanske har hört talas om den. Det brukar vara ganska mycket kontroverser kring just de här eh, klausulerna. Och sen tänkte jag prata lite också om de demokratiska aspekterna av de här avtalen. Vilka som har möjlighet att påverka, hur de förhandlas fram, hur man röstar om dem och sådär. Eh, och jag ska försöka hålla mig på en ganska eh, grundläggande nivå förhoppningsvis. Men om det blir för tekniskt eller så, så se till för att. Det kan vara lite knepigt med de här juridiska aspekterna av avtalen. Jag har också, jag ska ha min telefon här för jag har lite anteckningar om siffror och så. Som är svåra att hålla i huvudet. Men om vi börjar med det här med jämkning av regleringar och lagstiftning. Så tänker man sig alltså att avtalet när man räknar på avtalens vinster om man räknar på TTIP-avtalet som är avtal mellan USA och Europa så tänker man sig att man ska jämka åtminstone 50% av alla sektorer och med sektorer menar man saker som kemikalielagstiftning eller livsmedelslagstiftning eller tillverkningslagstiftning. När man pratar om de här avtalen, de som är positiva till de här avtalen. De brukar ta som exempel att det är eh, jättedumt att bilar som tillverkas i Europa eh, måste testas på nytt i USA för att man har andra regler för testning i USA än i Sverige. Varför ska man behöva testa torkare på bilar på ett sätt här och på ett sätt där? Det bidrar till onödiga kostnader och så vidare. Det kanske är sant. Eh, men det är inte det som är det stora problemet. Utan det stora problemet är ju att man också tänker sig att man ska reglera annan typ av lagstiftning och andra typer av regleringar. Till exempel då när det gäller livsmedel. För om man ska kunna sälja amerikanska livsmedel i Europa vilket är ett av syftena med det här avtalet så måste man ju eh, kunna godkänna den tillverkningsform som man har i USA. Och den tillverkningsform som man har i USA går bland annat ut på att man eh, pressar in en massa antibiotika i djuren. Eh, det det går ut på att man doppar kycklingar i klorin eh, för att de ska hålla sig rena. Det finns en massa sådana här aspekter av livsmedelshantering i USA som vi ur ett europeiskt perspektiv kanske tycker är problematiskt. Eh, och på samma sätt så har man i USA vissa eh, negativa uppfattningar om till exempel eh, hur man tillverkar ost i, i, i EU som man tycker är ett problem från amerikanskt håll. Det är lite olika, men, men det finns eh, farhågor på båda sidor kan man säga. Och från eh, de politiker som sysslar med det här, eh, från deras håll så brukar man säga att de här regleringarna ska inte jämkas på så vis att vi ska gå med på att vi ska ändra vår livsmedelshantering i EU. Vår livsmedelshantering ska stå fast, men vi ska tillåta kött till exempel från USA att säljas här. Problemet med det är ju att man inte tänker på i så fall vad det har för effekter på eh, livsmedelshanteringen här. Även om vi inte ändrar våra regleringar så kommer det ju, i praktiken innebära att det här billigare köttet kan man tänka sig från USA kommer eh, lättare bli sålt i EU. Och då har europeiska livsmedelsproducenter eh, två alternativ att välja på. Antingen så kan man lägga ner sin verksamhet och bli utkonkurrerad eller så kan man försöka anpassa sin verksamhet- så att man själv kan sänka sina produktionskostnader och så vidare. Det är ett problem. Ett annat problem är till exempel kemikalielagstiftningen som man också utifrån den här idén om att så många sektorer som möjligt ska jämkas skulle behöva jämka mellan EU och USA. Och kemikalielagstiftningen ser ut så här i EU att vi har någonting som heter REACH som är en slags, ett slags ramverk där man stoppar in alla kemikalier som ska vara förbjudna på den europeiska marknaden. När kemikalier visar sig vara problematiska ur ett eller annat perspektiv så skriver man upp dem där och så får man inte använda dem. Och i REACH har vi listat 1300 kemikalier i dagsläget. 1300, 1300 ungefär. Och på federal nivå i USA har man listat åtta kemikalier som är förbjudna. Och det är ganska stor skillnad och det beror på att i USA kan man inte retroaktivt lista kemikalier. Om de visar sig vara eh, problematiska i efterhand så kan man inte skriva upp dem. Eh, till exempel asbest som man har kommit på i efterhand inte är så jättebra. Det kan man inte förbjuda på federal nivå. Eh, Medan vi i EU har förbjudit det för länge sedan. Så det är också en problematisk aspekt av eh, de här jämkningsförslagen. En annan problematisk aspekt är ju att man lägger ett tak, kan man säga. Istället för att lägga en nivå, som man kommer överens om. Som till exempel när det gäller miljölagstiftning, klimatarbete så brukar man säga att nivån är det här. Vi får inte, minst så här lågt ska klimatutsläppen vara. Men i det här fallet sätter man ett tak istället och säger... Hit men inte längre. Och det innebär ju att framtida lagstiftning också kommer behöva förhålla sig till det här. Vi utgår från var vi befinner oss idag. Men vad vi befinner oss idag kanske inte heller är det ultimata ur ett framtida perspektiv. Så. Och så tänker man sig då att de här lagarna eller de här frihandelsavtalen ska vara ganska öppna så tillvida att man hela tiden kommer behöva förhålla sig till dem när det uppstår nya produkter. Och så. så tänker man sig att det ska upprättas något som kallas för ett regulatoriskt samarbetsråd som kommer sitta och bedöma all framtida lagstiftning i förhållande till de här avtalen. Och de här avtalen är utformade på ett sätt som kallas för negativ listning. Det finns två sätt man kan utforma avtal på. Antingen så kan man ha positiv listning där man skriver vilka saker som ingår i ett avtal. De här sakerna omfattas av det här avtalet och inget annat. I de här nya frihandelsavtalen så gör man istället tvärtom. Man säger att det är bara saker som explicit har skrivits upp som exkluderade ur avtalet som faktiskt är exkluderade ur avtalet. Så för att de här avtalen inte ska omfatta till exempel en viss form av livsmedelshantering så måste man ha skrivit upp det i avtalet från början. Annars gäller inte det. Ehm så då kan man tänka sig till exempel att Sverige skulle behöva skriva upp alla former av statligt, statliga monopol i, den här, i det här avtalet. Vi måste skriva upp systembolaget. Systembolaget ska få vara statligt, ett statligt monopol. Annars kommer det gå att förändra. Och om man då tänker sig att det kan finnas saker i framtiden som vi skulle vilja återförstatliga... Så kommer det bli väldigt svårt givet att de här, företag, eller de här avtalen redan har listat vilka saker som får vara eh, statliga monopol och inte. Så det är också ett jättestort eh, problem med de här avtalen. Eh, så det är liksom lite kort om de här jämkningarna. Vi kan prata mer om det sen och harmoniseringarna. Eh, och jag tänker att jag ska gå vidare och prata om den här ISDS-klausulen som är ett sätt att upprätthålla de här avtalen på. Um, ISDS står för Investor State Dispute Settlement och är en form av överstatlig domstolsinrättning som uppstod efter andra världskriget. Um, och tanken med det är att man ska skydda investerare, alltså företags- Rättigheter när de investerar i andra länder. Eh, och efter andra världskriget så tänkte man sig att det fanns en hel del länder som var nybildade och ganska skakiga. Så då ville man eh, kunna se till att företag skulle kunna driva processer mot de här staterna utanför staternas nationella eh, regelverk och utanför deras nationella domstolar. Så om ett företag upplevde sig förfördelat i förhållande till en stat så skulle man kunna ta det till de här överstatliga domstolsinrättningarna. Och de här domstolsinrättningarna användes inte särskilt mycket under väldigt, väldigt många år. Det är först i slutet av 90-talet som man har börjat använda sig av dem. Och då för att driva rättegångsfall mot stater när man upplever att staten inte har uppfyllt sin del av Avtalet. Och eh, det finns i de här ISD-klausulerna eh, ett begrepp som heter indirekt expropriering. Expropriering känner ni kanske till. Alltså när en stat går in och eh, övertar ett företagsverksamhet till exempel. Exproprierar den eh, utan att ge skälig betalning för den verksamheten kan man säga. Indirekt expropriering är lite lurigare. Det behöver inte innebära att man direkt tar över någon verksamhet utan att man genom lagstiftning försvårar för företagens tänkta vinstuttag. Till exempel så har svenska Vattenfall stämt den tyska staten när den tyska staten bestämde sig för att avveckla kärnkraften. För Vattenfall har kärnkraftsverk i Tyskland som de hade räknat med att göra ganska feta vinster på. Men om Tyskland då bestämmer sig för att avveckla kärnkraften då ser det ju ganska mörkt ut för de här tänkta vinsterna. Så då stämde Vattenfall, tyska staten på 32 miljoner euro vilket motsvarade då tänkte man de här vinsterna som man hade förväntat sig att göra. Det finns också andra fall som är relevanta kanske för Sverige och vår idé om stopp för vinstuttag i välfärden i Slovakien bestämde man sig för att sjukförsäkringsbolag inte skulle få göra vinst längre. Och då var det ett sjukförsäkringsbolag som heter Acmea som stämde staten eftersom deras beräknade vinster hade minimerats och som också fick rätt i sin stämning. Så den slovenska staten tvingades betala många miljoner euro för det här övertrampet som man säger. Ja, precis. För att, som sagt, de här ISDs-klausulerna har funnits i ganska många avtal tidigare. Det som är problematiskt med att de skrivs in i de här stora avtalen mellan EU och USA och EU och Kanada är ju dels att det täcker mycket större regioner. Så att om, jag tror att idag är det 18 EU-länder som har någon form av ISDs-klausuler klausulavtal med USA. Men alla andra europeiska länder kommer eh, automatiskt också ingå i det. En, ett annat problem är att de här avtalen är tänkta att fungera som modeller för alla framtida avtal, någon slags golden standard. Så i och med att de här klausulerna skrivs in i de här avtalen kommer det bli väldigt svårt att bli av med dem framöver kan man säga. Ehm, Okej, okay, och eh, de här investeringsskyddsklausulerna är ju problematiska på flera sätt dels så är det problematiskt bara av princip alltså att man tänker sig att det som ska vara riskkapitalism det vill säga att man tar en risk när man investerar i ett land och man har kalkulerat på det eh, och sen ändras lagstiftningen och man går miste om sin beräknade vinst. Det är ju det som riskkapitalism går ut på. Om man nu Eh, har den här typen av domstolsinrättningar så tar man liksom bort risk risken och gör det till trygghetskapitalism istället.
1: Det finns en risk att göra vinst. Egentligen. Ja,
0: eh, precis. Och, eh, det finns också exempel från eh, Latinamerika där eh, ett amerikanskt oljebolag hade investerat eh, och sen eh, bröt dem. de bröt mot avtalet för att de sålde ut en del av sin verksamhet till ett annat företag. Och det fick de inte göra enligt avtalet som de hade med eh, den här regionen. Så då bröt regionen avtalet. Vilket såklart försämrade eh, det amerikanska oljebolagets beräknade vinst. Så de gick till domstol med det här. Och fick rätt. Och då fick de rätt eh, till ersättning inte bara för de oljekällor de redan hade. Utan också för eventuella framtida oljekällor som de kanske skulle kunna hitta. Förstår ni? Så att det är inte bara verksamhet man redan har, utan det är också tänkt eventuell framtida verksamhet där man kanske kanske kan hitta olja och eh, tjäna pengar på det. Så eh, ett annat problem med de här domstolsinrättningarna som man nu har försökt komma till bukt med lite i de här nya avtalen för att det har väckt så mycket kritik, är att de här Domstolsinrättningarna är väldigt eh, eh, otransparenta. Man har ingen insyn i vad som egentligen händer i de här domstolarna. Det är en väldigt väldigt liten klick av eh, domare och advokater som alternerar sina positioner. Så ibland sitter man som domare i ett fall och ibland fungerar man som advokat för eh, företagen. Eh, och det ligger ju då i de här personernas intresse såklart att företagen åtminstone ibland ska vinna sina stämningar. Annars förlorar man ju liksom hela jobbet som man har att göra där. Ehm, och... Det... Finns också... Förlåt, nu tappade jag bort mig lite. Alltså... De här domstolsinrättningarna eh, har man försökt styra upp lite i de nya avtalen, säger man, för att det har väckt så mycket kritik. Så nu så säger man att man inför eh, lagtext där det står att stater ska ha rätt till legitima eh, beslut, legitim lagstiftning för det offentligas bästa. Och det låter ju jättebra. Okej, okay, så stater ska ha rätt att göra det utan att kunna bli stämda. Men det är det här lilla ordet legitim som är ett värderingsord som det fortfarande är upp till jurister att tolka vad det innebär. Vad är en legitim lagstiftning i det offentligas bästa? Det kan vara lite vad som helst eller ingenting beroende på hur man ser det. Och ett annat problem då med de här lagstiftningarna är ju att det utgör ett hot mot staters demokratiska rätt att lagstifta. För att om man genomför en lagstiftning och riskerar att det möts med en stämning på miljardbelopp så kanske man blir eh, mer tveksam till att genomföra denna lagstiftning. Alltså de här domstolarna kan inte döma stater att dra tillbaka en lagstiftning. Det är inte det det handlar om. Men de kan döma dem till skadestånd. Och man har sett att det här har effekter. För i Australien så... Uh, beslutade man sig för att införa plain packaging på cigarettpaket så att uh, man uh, dels införde man varningstexter och dels fick företagens loggor inte stå så stort på cigarettpaketen. Vilket ledde till en stämning från Philip Morris som uh, är ett stort tobaksbolag. Och den här stämningen i sin tur gjorde att Nya Zeeland som funderade på att genomföra samma lagstiftning valde att avvakta med den lagstiftningen i väntan på beslutet i fallet Australien och Philip Morris så man kan redan se att det har begränsande effekter på lagstiftning i det allmännas bästa så det är ett problem sen på en mer teoretisk nivå så kan man säga att det också är ett problem för att det skiftar fokus kring vad äganderätt egentligen går ut på Alltså om vi tidigare har haft en marknad där man bytte Varor mot varor. Och sen fick vi en marknad där man bytte varor mot pengar mot varor. Och sen i och med aktiemarknadens framväxt så fick vi en marknad där man bytte pengar mot pengar bara. Utan varor emellan kan man säga. Så har vi nu fått ett system där man byter negationen av pengar. Alltså det faktum att man faktiskt inte tjänar några pengar och inte kommer göra det mot pengar. Så vinster som man inte har och som man inte kommer få kan man byta mot i det här systemet. Lite förenklat. Och det gäller ju såklart bara för företag. För ni kan ju tänka er om ni som arbetstagare skulle gå till jobbet en dag och så säger de tyvärr vi måste skära ner på våran verksamhet så du kommer få sparken. Då kan ju inte du säga jaha. Men jag hade ju planerat att jobba här i tio år och enligt mina beräkningar så skulle det ge en vinst på några miljoner kronor. Sen kan man också tänka sig att jag kanske skulle stiga lite i rang under de här tio åren. Så då får man lägga på lite lönepåslag för det. Så säg jag att jag skulle tjäna två miljoner kronor totalt. Ge mig de pengarna nu. Det skulle ju aldrig hända. För att som arbetstagare har du ju aldrig rätt till någonting som du inte har tjänat in mot företaget. Så det är en uppenbar ojämlikhet i det systemet. Som också manifesteras i att stater såklart inte kan gå till de här domstolarna och stämma företag. Det är bara företagen som kan stämma stater. Precis som medborgare inte heller har rätt att göra det i de här överstatliga domstolarna. Så det är ytterligare ett problem med de här frihandelsavtalen. Så vi har å ena sidan då problemet med jämkningen av lagar och regleringar som man säger inte kommer utgör ett problem, att man inte kommer anpassa lagstiftningen. Men det är då väldigt oklart hur de här avtalen ska få så enorma vinster i BNP som man tänker sig att de ska få. Och det är också oklart hur man ska kunna undgå att den här indirekta påverkan på marknaderna inte leder till att företagen då försöker anpassa sin verksamhet till eh, en effektivare verksamhet eh, i andra länder. Så. Och sen har vi den här ISD-klausulen som ger företag rätt att stämma stater som också är problematisk ur flera olika perspektiv. Sen har vi en tredje aspekt av de här avtalen som är problematiska som handlar om eh, vilken möjlighet medborgare... Eh, och stater egentligen har att påverka de här avtalen vem det är som sätter agendan för dem vems intressen det är som förs fram Och så. När, när TTIP-avtalet började förhandlas 2012-2013 så hade man initialt ett möte med berörda eh, parter som skulle kunna vara intresserade av det här avtalet för att man ville veta vad de hade för åsikter och låta dem komma till tals och så 94% av de berörda parterna var stora företag och deras lobbyister. Eh, och det säger ganska mycket om vilka eh, de här avtalen är utformade för och vilka åsikter det är man är intresserad av att höra. Sen eh, väckte det här en massa kritik eh, vilket gjorde att när eh, Cecilia Malmström, den svenska folkpartisten, blev eh, chef för förhandlingen av de här avtalen så gick hon ut och sa att nu ska vi göra Bättring. Nu ska vi låta alla eh, komma till tals. Eh, men i praktiken hände inte det utan det var fortfarande så att 80% procent av alla möten man hade skedde med stora företag och deras lobbyister. Man skickar saker på remiss till de här företagen för att höra vad de har att säga, vad de tycker är bra. De får eh, berätta vad som skulle gagna deras företag. Eh, när det gäller möten med intresseorganisationer. För det allmänna bästa, alltså NGOs, så är det snarare så att man går ut och informerar om att det här är vad vi förhandlar om. Nu vet ni det. Varsågoda, nu kan ni gå härifrån. Så den här dialogen som man har med företag existerar inte riktigt på samma sätt med NGOs. Mm. Det har sen under förhandlingarnas gång uppstått olika medborgarinitiativ där man har försökt eh, råda bukt på det här försökt föra fram sina åsikter på olika sätt eh, det finns till exempel någonting som heter jag ska se eh, mm, mm, mm. förlåt, förlåt jo, European Citizens Initiative kallas det för, som går ut på att om man i EU lyckas samla en miljon namnunderskrifter för någonting så har man rätt att få det prövat av EU-parlamentet. Och man lyckades göra det här, man samlade ihop en miljon underskrifter för att få prövat att TTIP-avtalets -avtalet, TTIP ISDS-klausul skulle strykas. Så lämnade man in det till EU och då svarade EU, ja men eh, det här är ett negativt formulerat lagförslag. Att vi ska stryka någonting. Det kan vi ju inte behandla i EU. Det är inte så det är tänkt att fungera. Och så förde man det bara åt sidan. Man hade också vad man kallade för en public consultation om ISDS-klausulen om de här avtalen som var Online, så vem som helst kunde gå in och svara på olika frågor om det här och komma med sina åsikter. Men frågorna var formulerade eh, på ett väldigt tydligt riktat sätt. Till exempel, eh, tycker du att ditt företag skulle tjäna på det här och det här? När du gör beräkningar för ditt företag, hur ja, ni förstår. Eh, trots detta så var det väldigt många eh, organisationer som samordnade en eh, vad ska man säga, en attack på den här eh, publika konsultationen och gick in och svarade ungefär samma sak det vill säga att den här klausulen suger den måste bort. Det fanns såklart inte som alternativ i den här konsultationen från början. Frågan var aldrig ska vi behålla klausulen eller inte utan hur ska vi utveckla den för att den ska vara så effektiv som möjligt för ditt företag eh, men man fick en massa, massa svar som gick ut på att klausulen var problematisk och att människor ville stryka den. 95% av svaren gick ut på det Eh, och då svarade man från EU-kommissionens håll, eh, det här kan vi ju inte räkna som godkända svar för alla svar är likadana så då kunde man lägga det åt sidan också och så vidare så det har liksom hela tiden successivt under förhandlingarnas gång eh, existerat sådana här försök att påverka förhandlingarna som man från EU-kommissionens håll eh, har valt att ignorera eller eh, omförhandla på, på olika sätt eh, så så har det sett ut inför förhandlingarna och under förhandlingarna. och Under förhandlingarna har man inte heller haft särskilt mycket insyn i vad det är som förhandlas. Det har förekommit vissa läkta dokument, men med betoning på läkta då, för att vad som faktiskt förhandlas ska egentligen inte kommuniceras till allmänheten förrän avtalet är klart. Då läggs det fram framför bo på bordet och då har man möjlighet att säga sitt, tänker man. Uh, och att se sitt i det här fallet, det vill säga när det ska röstas om det här i EU-parlamentet, då har uh, parlamentarikerna en eller två månader på sig att gå igenom det här avtalet. Och avtalet är kanske 1600 sidor, varseta avtalet. Uh, tjock juridisk text som man ska dechiffrera och gå igenom och sen ska man ta ställning till inte olika delar i avtalet utan om huruvida man ska säga ja eller nej till avtalet i sin helhet. Det finns alltså inte möjlighet att säga okej okay, vi tycker att de här delarna är bra men det här är problematiskt och det vill vi inte ha med. Utan för att få vissa av delarna måste man säga ja till alltihop. Och så ser det ut också i USA. Så att man röstar om... Eh, avtalet i sin helhet och man har väldigt, väldigt begränsad tid på sig att ta till sig vad det här avtalet faktiskt går ut på. Eh, och eh, det här utgör såklart också ett stort demokratiskt problem. Så beslutsgången ser ut så här att eh, först röstar man i eh, Europeiska rådet där alla har var sin representant för avtalet och sen går det vidare till EU-parlamentet där EU-parlamentarikerna röstar om det. Och sen om avtalet räknas som ett så kallat mixed agreement, vilket CETA-avtalet har gjort och TTIP-avtalet förmodligen skulle göra så kommer också respektive medlemsland få rösta om de delar av avtalet som går utöver EUs jurisdiktioner. Så till exempel den här ISDS-klausulen, ja. Mixed agreement går ut, kallas ett avtal som går utöver det EU har rätt att lagstifta om. Så om man kan visa att avtalen omfattar saker som inte ligger inom EUs jurisdiktion så räknas det som ett mixed agreement och då har medlemsländerna också rätt att rösta. Och från början så ville man ju inte alls såklart se de här avtalen som mixed agreement utan man ville att EU skulle kunna rösta om dem helt och hållet men eftersom att det har växt så mycket motstånd och kontrovers kring det här så har man varit tvungen att gå med på att det är ett mixed agreement och låta vissa delar av avtalet gå på remiss till medlemsländerna så med CETA-avtalet som man har röstat ja för i EU-parlamentet så är det så att vissa delar av det ratificeras direkt och andra delar av det införs tills vidare och sen om medlemsländerna skulle rösta nej till det så dras det tillbaka, tänker man sig. Sen om det faktiskt skulle vara så i praktiken är lite mer oklart. Så att man har åtminstone en teoretisk chans att säga nej till de här avtalen på nationell nivå. Så Sverige skulle kunna rösta nej till avtalet i riksdagen. Vilket kanske inte är så troligt för svensk del eftersom både Socialdemokraterna och Miljöpartiet är för de här avtalen och förmodligen inte kommer ändra sig i den frågan om inte motståndet blir alldeles för stort. Ja. Den praktiska effekten, effekten skulle förmodligen bli att man bara säger okej, okay, men då kan ni vara undantagna avtalet men vi andra fortsätter med det. I, i, I praktiken så ska det vara så att avtalet bedöms som ogiltigt helt och hållet om ett eller flera medlemsland röstar nej. Men i praktiken är det nog troligare att man kommer försöka komma till någon slags överenskommelse där det här specifika landet får vissa undantag kanske från eh, regeln. Men teoretiskt sett skulle det också kunna fälla hela avtalet. För det är det eh, som är den grundläggande principen. Men sannolikheten är kanske inte så stor som man skulle önska sig. Så. Eh, sen eh, nu har vi också... Donald Trump som sitter i, i USA som president och eh, förhåller sig skeptisk till de här avtalen i allmänhet. Och om USA inte ratificerar avtalet så blir det såklart inget avtal. Så eh, Även om hans motiv för att eh, ställa sig kritiskt till de här avtalen kanske snarare är att han skulle vilja rebranda dem i sitt eget namn eh, än att han vill eh, eh, lösa upp dem helt och hållet. Så att jag tror att det sannolikaste är att vi kommer se eh, försök till ett nytt avtal som, som är initierat av Trump istället för det här avtalet som initierades av Obama eh, eh, Obamas styre Så. Eh, mm.
1: Mm. Precis
0: Wallonien Wallonien eh, det, det är fiffigt med Belgien. Där måste alla distrikt rösta ja. Det är som att kommunerna i Sverige skulle behöva rösta, eller landstingen kanske behöva rösta ja för att landet i stort skulle kunna säga ja till avtalet. Och det var ju inför att man skulle rösta om det i Europeiska rådet. Först röstar man i rådet som sagt och sen röstar EU-parlamentarikerna. Och i rådet ska varje medlemsland säga ja eller nej. Och Belgien kunde inte säga ja för att Wallonien som är ett distrikt i Belgien sa vi tänker inte skriva under på det här så länge den här ISDs-klausulen finns med i avtalet. Och det lyckades man ju hålla ut med i en vecka ungefär innan påtryckningarna på Wallonien blev alldeles för stora. Alltså både från kanadensiskt håll och från europeiskt håll Wallonien fick ta jättemycket skit för det här. Det var politiker, förtroendevalda eller medborgare i de form brästerna som sagt? Det var politiker, förtroendevalda som hade sagt nej, men med stöd från, eller på grund av att opinionen hade varit så stark inom Wallonien mot det ehm, Och hade man kunnat hålla ut så hade det inte blivit ett seta avtal. Men eh, eftersom påtryckningarna blev så, så pass stora och eftersom att de inte heller fick uppbackning någon annanstans ifrån så blev det väldigt svårt, tror jag, för Wallonien att stå upp mot ehm, Både från politiskt håll och från lobbyorganisatoriskt håll. Alltså, företagslobbyen är ju extremt stark både i EU och USA och har extremt mycket pengar att backa upp sin verksamhet med På ett sätt som civilrättsorganisationer, NGOs inte alls har. Så det är också en obalans i när det gäller påverkansmöjligheter. Och också ett problem med att låta lobbyorganisationer ha en sån stor roll i politiska, politiska förhandlingar. Men på ett övergripande plan då så kan man säga att de här frihandelsavtalen syftar till att via juridisk väg skjuta den nyliberala... Eh, tanken om hur marknaden ska vara organiserad eh, framåt och kodifiera den eh, i regelverk som är väldigt, väldigt svåra att bryta upp eller bryta mot. Eh, bland annat då eh, när det gäller privatiseringar som är en, 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 en väldigt viktig fråga. Så sätter man ett tak, eller en, ja, ett tak för hur mycket som får vara eh, statligt ägt och sen Eh, från det taket är det väldigt svårt att återförstatliga saker igen. Alltså för svensk del då så skulle det dels bero på vilka saker som finns listade i de här avtalen och det som inte finns listade som undantag i avtalen det omfattas inte och kan därför inte återförstatligas till exempel. Eh, men också till följd av de här eh, stämningarna som företag kan initiera via ISDS-klausulen. Så om man skulle bestämma sig för att äh, lägga ett vinsttak eller helt slopa vinstuttag i välfärden så finns det ju företag, det är ganska många av till exempel skolföretagen de här stora koncernerna som driver skolverksamhet privat i Sverige som har sin bas äh, i Amerika, alltså som är amerikanska företag i grunden. Och de skulle ju då via det här avtalet kunna, åtminstone teoretiskt sett men också förmodligen i praktiken stämma Sverige för att Sverige eh, har försämrat deras beräknade vinstuttag genom att säga att de inte får ta ut vinst. Helt enkelt. Eh, och då skulle Sverige eh, kunna bli ålagda att betala ganska stora summor som straff. Tidigare har det varit så också att eh, oavsett om man vinner eller förlorar de här förhandlingarna så måste man betala sina egna domstolsavgifter, vilket har legat på 8 miljoner euro ungefär per fall. Så att även om Sverige skulle bli indragen då i en förhandling och vinna den så hade man ändå behövt lägga ut pengar. Nu har man ändrat det, så att nu är det förloraren som betalar den andras avgifter också. Vilket väl är en liten förbättring men fortfarande inte tillräcklig för att det ska göra några... Man kan också säga att 42% av alla fall som har varit uppe i de här domstolarna har dömts till företagens fördel eller slutat. 42%? Nej, 42% har dömts till statens fördel. Förlåt. Så att en majoritet av fallen har dömts till företagens fördel eller resulterat i förlikning, som också är ganska vanligt. Och då från förespråkar håll så säger man att en majoritet av fallen inte alls döms till företagens fördel eftersom att de inte har vunnit en majoritet av fallen. Men om man räknar med förlikningarna som ändå också i någon mån är en vinst för att det alltid går ut på att staten betalar åtminstone en viss del av summan till företagen så är det en stor övervikt på företagssidan kan man säga. Ja, fantastiskt. Ja. då har man brutit mot det här frihandelsavtalet kan man säga så då kan man tänka sig sanktioner antingen från EU eller från USA eller från både EU och USA men det är som med alla överstatliga domar att det kan såklart vara svårt att Eh, utkräva dem på juridisk väg för man kan inte sätta ett helt land i fängelse till exempel. Men däremot, däremot så kan man ju införa eh, handelsblockader eh, eller eh, eh, på annat sätt försöka påverka länderna. Eh, så det är nog något sånt eh, man skulle tänka sig. Sen skulle det ju anses eh, det skulle vara väldigt oväntat att Sverige skulle välja att inte eh, gå med på den här eh, domen när man har förbundit sig enligt avtal eftersom Sverige nu är det land som Sverige är och vill hålla sig på god fot med resten av EU och så vidare. Men det finns en teoretisk chans att man kan vägra betala. Men i praktiken blir det väldigt svårt. För det finns inte med att alltså att man ska lista den ju. eller Nej, som det ser ut nu i c avtalet till exempel så har man listat, man har listat systembolaget, systembolagets monopol. Uh, ja. Men det är mm. det. Mm. Nej. Uh, för det är också en förhandling med USA, så att man måste... Eh, ge efter på vissa saker eh, bara att få behålla systembolagets monopol har varit kontroversiellt liksom. eh, men, men det finns exempel också i eh, från franskt håll så har man velat exkludera audiovisuella tjänster till exempel för att eh, man inte vill se dem inkluderade i avtalet och då har man fått ett undantag från det Ja. Har ni några andra frågor? Ställ frågor,
1: vad som helst. Ja, jag är inte så bra på min nyvån i fall. Men... Tänker vi prata om frihandelsavtal och det det handlar om. Mm. Då tänker jag att de har väl från början varit för att gagna företagens vinst. Det är det mm. tanken, eller hur? För att för företag och kunna... Och så blir det, då blir det lite paradoxalt att man reglerar och tänker att det ska kunna stoppa möjligheter för företag att göra vinst. Så det här som du säger att det bara är 42 procent. Eller jag menar att det låter ju nästan som att de här regleringarna också skulle på något sätt främja företagens möjlighet att göra vinst. det verkar ju inte vara bara det. Så det verkar vara lite paradoxalt hela grejen. Hur tänker du då? Eller utveckla? Ja, jag vet inte om jag kan utveckla, men jag tänker att om man till exempel det här som du sa i Tyskland. Ja. Vi hade planerat att göra vinst här, vattenfall eller vad Och så blev det inte så, så då lagstiftar vi en för att vi ska kunna få den här, eller vinna i det här. Om mm. man tänker att lagstifta och reglera och sånt där, det är väl snarare liksom att man är det låter som motsägelsefullt mot, ja, mot de som är nyliberal. De, ja?
0: de som är riktiga liberaler, alltså det är också intressant med den här frågan. För att de som är riktiga marknadsliberaler, de är ju också mot de här frihandelsavtalen. Eftersom att de tänker sig att marknaden ska reglera sig själv.
1: Men det låter ju som att de här avtalen trots allt på något sätt ändå gagnar vinst.
0: Ja Ja, ja. Så att det är ju
1: det är... egentligen bara att förlänga som vi sa, som egentligen.
0: Det är absolut. Ja, bra, så så
1: man ska säga att det är en en slags garanti för företaget. Ja.
0: ja. Precis. Så att eh, oavsett om man gör vinst eller inte. Ja, om, om vinstbortfallet är en följd av att stater har ändrat förutsättningar för företaget genom lagstiftning. Så har man fortfarande någon slags rätt till sin vinst ändå. Så det är väldigt tryggt för företag. Och det som är... Alltså, Utöver de här ISD-klausulerna så är det ju redan så idag att företag som eh, tar risker, riskkapitalister som investerar i osäkra områden har möjlighet att teckna försäkringar. Det finns försäkringsbolag som arbetar med det här så det riskkapitalister brukar göra är att de tecknar en sån här försäkring och sen har de liksom, eh, möjlighet då att återfå sin eh, beräknade vinst om det skulle gå åt helvete. Så att de har redan sådana... Eh, Eh, vad ska man säga? hjälpmedel. Eh, att göra det till lagstiftning mm, och inrätta de här domstolsinrättningarna är att ta det steget längre. Så att man slipper teckna egna försäkringar och har den försäkringen i ryggen ändå. Liksom. På eh, medborgare, skattebetalares och, och allmänhetens bekostnad kan man säga. är
1: en liksom typ lägger en massa kundar kring företagen liksom, som är fortsatt existens så liksom, skär ner i liksom, de mest utsatta scenen. Alltså, liksom, det är direkt liksom, verkande. Ja visst.
0: Och det är också alltså, även ur företags synpunkt för att det man brukar säga är att de här företagen ska gagna små och medelstora företags möjlighet att handla med USA till exempel genom att göra det lättare. Men i praktiken så är det ganska osannolikt att det är de små och medelstora företagen som kommer gagnas av det här. För att det är fortfarande för små företag fortfarande ganska svårt att bedriva handel mot USA. Och i och med att marknaden då öppnas upp för konkurrens med konkurrenskraftiga företag, konkurrenskraftiga multinationella företag från USA så försämras också på vissa sätt förutsättningarna för små och medelstora företag i, i både EU och eh, USA. Så det är också ett problem. Inte bara för allmänheten utan också för egenföretagare och sådär. Så egentligen kan man säga att det framförallt är de stora företagen som tjänar på det här. Som vanligt. Det är
1: ganska ja. mycket retorik i det här att det ska låta lite fint. Det är väldigt mycket retorik. Mm. Ja.
0: Sen är det en viktig geopolitisk fråga också och det får man inte heller glömma bort att anledningen till att USA och EU och EU och Kanada vill eh, skapa de här frihandelsavtalen är ju för att man vill hävda sig i förhållande till tigerekonomierna och Kina- eh, som är på frammarsch- så att man vill behålla sin ställning i, eh, på världsmarknaden. Och det som händer när man gör beräkningar- och sådana här beräkningar är ganska tveksamma- som man får ta det med en nypa salt- men när man gör beräkningar på hur mycket EU och USA skulle tjäna- Det kan du i... hälsa, för jag som betala för det. Okej. Okay. Ja, bra. Uh, det, uh, när man gör sådana här beräkningar så beräknar man att uh, BNP kommer att öka med si och så här mycket i USA och CEO så här mycket i EU. Så kan man se att den kommer sjunka med mer i Latinamerika och i Afrika. Enligt samma kalkylmodell. Och då tänker man sig att det kommer finnas en sån här nedsippringsfunktion som man alltid tänker sig att de kommer få nytta av det så småningom ändå. Men de faktiska beräkningarna visar på något annat och det kan man också se. NAFTA-avtalet, alltså det nordamerikanska frihandelsavtalet mellan Kanada, USA och Mexiko som är igång har också lett till sådana svårigheter. Framförallt Mexiko är ganska förfördelade av det här Avtalet. Det är USA och Kanada som tjänar mest på det och mexikanska små och medelstora företag har väldigt stora problem med att hävda sig i den här konkurrensen. Och andra omkringliggande länder eh, längre ner i eh, Latinamerika har tagit ganska mycket stryk av det här avtalet. Så att det är också eh, en fråga om att premiera vissa länder och regioner på bekostnad av andra länder och regioner kan man säga. Ja. Verkligen? Ja, den här det här oljebolaget jag tror att det var Peru som de stämde. För eh, att de hade upphävt det här avtalet. Och effekten av det var att de tvingades betala en böter som var dubbelt så mycket som det man lägger på eh, offentlig sektor i landet under ett år. Så att det, om, om det är ett fattigt land så är det väldigt stor andel av ens eh, budget som kan ryka i en sån här stämningssättning. Ehm, medan precis som du säger andra länder som har en stabilare ekonomi kanske har råd ehm, och därför ja. och därför kan locka till sig riskkapitalbolag på ett annat sätt ehm, och ha en öppnare marknad om det nu är eftersträvansvärt tror.
1: ja Mm. Jag har varit fråga om så om hur det kommer påverka arbetsrätt och så vidare. Ja. Finns det en män nu eller hur är det där? Alltså kan, kan vi bli tvungna eller kan det, europeiska länder bli tvungna att eh.
0: Ja. Eh. Det är återigen en fråga om var man sätter... För, på ett sätt så argumenterar man för att det skulle kunna stärka arbetsrätten för att man tänker sig att man ska skriva in europeisk arbetsrätt i avtalet snarare än amerikansk eh, arbetsrätt. Problemet med det är ju att man i så fall utgår från den lägsta eh, standarden för arbetsrätt som finns i EU och skriver in det i avtalet eh, vilket återigen lägger ett tak istället för att lägga en botten. Och gör det svårt att eh, vidareutveckla arbetsrätten och göra den bättre. När det gäller TTIP-avtalet så vet vi ju inte. För vi vet inte vad som står i avtalstexten än. Eh, man har inte heller kommit så långt i förhandlingarna. Och nu är de ju strandat. Så TTIP-avtalet kanske inte ens blir, blir av. Eh, men man har också ett avtal som heter TISA-avtalet. Som handlar om tjänstesektorn. Eh, och som går ut på att reglera den. Och där finns det... Eh, ganska stora farhågor för att avtalet kommer att försämra eller åtminstone öppna upp för försämringar av eh, arbetsvillkor och arbetsrättslagstiftning i, i EU. Eh, men mm, TISA som brukar gå lite under radarn för att man är så upptagen med TTIP och Z-avtalen. Eh, men där är det återigen Bland annat en fråga om hur man reglerar för privatiseringar men också vilken den högsta standarden för arbetsrätt ska vara och hur man ska... Men det här är ju genomgående i EU också. Till exempel har man tidigare lagstiftat alltså inom EU om järnvägen i så kallade järnvägspaket och det fjärde järnvägspaketet eller det femte järnvägspaketet vilket det nu var som man antog för några år sedan där fanns det en, en tydlig klausul som handlade om att en viss procent av landets järnväg måste vara privat äg. och då tog man Sverige som modell för att vi har privatiserat en så stor del av vår järnväg så la man en, en grund för hur mycket som ska vara i privat äg och så lagstiftade man också om att det är staten som ska tillhandahålla alla omkringliggande saker men företagen ska få använda sig. Och så försökte man också lägga till en klausul om att järnvägsarbetare inte får strejka. Men den var man tvungen att stryka för det väckte för mycket motstånd. Så det är liksom det sker på massa olika plan hela tiden i eh, genomlagstiftning. Och att... Ja, en sån här överstatlig lagstiftning verkligen är det nya sättet att bedriva politik på och eh, cementera ideologiska värderingar på laglig väg. Liksom. Så. Men eh, ja, som sagt, CETA-avtalet kan fortfarande i teorin stoppas även för svensk del om vi skulle kunna förmå socialdemokraterna och miljöpartiet att säga nej till avtalet vilket inte är så troligt men Socialdemokraterna har ju också haft en hållning hela tiden när det gäller ttip avtalet att man inte kan kritisera det för att man har avtalstexten på bordet vilket ju är helt idiotiskt när man vet att man sen bara får rösta ja eller nej så ska man ha någon möjlighet att påverka det så måste man ju kritisera det under förhandlingarna men det struntar de